0: Metrópole Entrevista. Nós estamos recebendo aqui com alegria Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Eu estava falando com ele aqui, rapaz. Se tem um cargo. Eu, eu na minha vida, eu passei. Acho que passei em alguns cargos aí, né? Nem me lembro, mais, porque tem tanto tempo. Mas se me oferecesse, em qualquer momento da minha vida, você quer. Mas nunca, Mas nem pela porta. Nem pela porta. Porque é um trabalho difícil, duro, difícil, inclusive, de ser reconhecido, porque as pessoas querem uma solução imediata. Então, depende tudo, de competência, de dinheiro, o governador não liga, o outro governador vou chamar para mim, o buraco é muito mais embaixo. Marcelo, que bom ter você aqui, é sempre um prazer,
1: tudo bem com você? Bom dia, doutor Mário. Prazer todo meu, satisfação estar tá com o senhor mais uma vez Bom dia Nardelli, Daniele, Abraão, todos os ouvintes aí, telespectadores da Rádio Metrópole Tudo bem? Inicialmente aí, nossas saudações tricolores, né? Ontem, <risos> Ontem mais um jogo para cardíaco, né, Abraão? Conseguimos aí, no apagar das noites a forma Bahia de ser, né? Tricolor de ser, conseguimos um resultado importante, mas brincadeiras à parte é, tudo bem, graças a Deus E agradeço Puxando um pouco do, do que o senhor falou Realmente é, Eu costumo dizer muito Doutor Mário Polícia Segurança Pública Segurança Pública não é só polícia ah, né? pois é. E realmente é esse o sentimento que a gente tem E é como a gente vem tratando A Secretaria de Segurança Pública Ao longo desses primeiros seis meses é, Honrado Com o convite que foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues né é, entendendo é, a realidade, sabendo o trabalho que a gente tem que fazer tendo muito comprometimento nesse trabalho, muito foco em busca realmente de melhorar é, as condições da segurança pública da Bahia e a gente tem conseguido nesses primeiros seis meses já alguns resultados significativos que mostram que a gente está no caminho certo Secretário
0: é a primeira coisa Vamos falar sobre São João, claro, porque é uma festa importantíssima, mas antes disso. É, tradicionalmente, havia determinados é, problemas, não é problema, de, é, uma falta de uma coordenação mais afinada entre o secretário de segurança pública, o comandante da polícia militar, o... o pessoal da polícia civil e também eh, o corpo de bombeiros né? são e, e em alguns momentos havia uma certa disputa uma certa eh, falta de coordenação para mim isso é fundamental porque se você não tiver isso aí para botar para funcionar um, uma a quantidade enorme de pessoas porque a secretaria de segurança pública abrangendo todo mundo deve ser que mais de 40 mil pessoas, ou não sei, mais ou menos.
1: Isso, hoje nós devemos ter em torno de 40, entre 45 a 48 mil profissionais da segurança pública, é, quase 50 mil, é, entre os quatro órgãos, né? Polícia hum. Militar, Polícia Civil, é, Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros. Aproveito e mando aqui um, um abraço grande a todos eles, nosso comandante Coutinho, da Polícia Militar, coronel Marquezine, também, da Ocupa de Bombeiros, doutora Luiza da nossa delegada-geral, e doutora Cecília, a nossa diretora do Departamento de Polícia Técnica. Como o senhor falou, a gente trabalha, e, e esse é um dos, dos meus pilares, de forma integrada. A gente precisa trabalhar de forma integrada. E integrada entre os próprios órgãos do Estado, justamente... É, com a secretaria, tendo esse papel de, de coordenar e de fazer a, a junção, otimizar, dar os meios. Eu costumo dizer que eu preciso ali ser também um facilitador das instituições, né? respeitando cada uma das instituições, dos profissionais que compõem cada uma dessas quatro forças, é, mas fazendo o, as pontes. Né? A gente não pode viver segurança pública é, de forma isolada. A gente tem que construir pontes Seja integrando entre as próprias forças de segurança pública, seja integrando com a sociedade, a comunidade, com os meios de comunicação, seja integrando com os municípios. Então, a gente tem projetos também para que os municípios façam cada vez mais parte do sistema de defesa social. Né? E também integrando com os, com os órgãos é, é, federais, é, falava um pouco antes com o senhor Que eu venho agora de Belém né, Onde estava se realizando O Conselho Nacional de Secretário de Segurança Pública Nos últimos dois dias E também o Fórum Nacional de Segurança Pública Onde é, se falou muito sobre a integração A necessidade que nós temos de integração Entre os órgãos é, E também in, integração, costumo dizer, informacional que aí já, já, já trabalha muito com a questão da inteligência também, né? a gente dividir informações. Né? E dentro dessa política também, da gente integrar com outras secretarias que são tão importantes quanto para a gente poder ter as ações estruturantes, que é exatamente o que vai fazer a mudança do paradigma né? da segurança pública. E quais são as ações estruturantes? Eu costumo até falar com o governador Jerônimo. Eu acho muito importante e a gente tem feito várias entregas de, de é, novos batalhões, não vai ser de polícia militar, da polícia civil, mas às vezes em, nesse mesmo município a entrega é da de uma escola daquela né, de tempo integral e aquilo ali, né, a gente tem que dar condição e a gente trabalha nisso para valorizar, para modernizar a rede física, valorizar nossos policiais, mas a educação é a semente que vai fazer com que mude a segurança pública daqui a um tempo, né? É a cultura, investimento na cultura, é a, os meios, é o, o trabalho, o emprego, né? São as condições. Então, in, integração a parte, é, é uma palavra chave para a gente. É, eu costumo dizer que a gente trabalha com base em três is, né? Inteligência, investimento, que é investimento é na rede física, é no efetivo, é na tecnologia e integração para que a gente possa é, é, melhorar cada vez mais
0: secretário me diga uma coisa é, o governo federal né? o governo federal mudou o presidente agora é Lula tem uma outra visão no de tudo, inclusive de armamento do cidadão você começa já a sentir que haverá uma mudança no sentido de uma política nacional de segurança pública e investimentos significativos nessa área
1: Sim, é, já agora nos primeiros seis meses nós já tivemos duas reuniões né, é, com o secretário nacional de segurança pública, o ministro Flávio Gino, né, além de termos todos os secretários de segurança pública, termos estados com ele numa reunião que foi chamada logo no início de janeiro, logo no início da gestão, né, é, mostrando realmente a, a política de aproximação cada vez mais dos estados com, com, a, com a federação como o senhor falou, uma política única, o relançamento do Pronace 2, né? E nós tivemos a oportunidade de estar aqui com o ministro é, quando houve entregas de viaturas, né? Não só viaturas da Polícia Militar, mas também viaturas que foram já objeto do Pronace 2, foram 15 viaturas que foram dedicadas justamente às DEANs e à operação, que agora com a reestruturação se transforma em Batalhão Maria da Penha, né? É, numa política forte de enfrentamento à violência contra a mulher e, e, e os vulneráveis a oportunidade que já tiveram de entregar drones aqui também, investimentos de, é, é, em armamento também 130 pistolas que foram entregues aqui mas não só isso, é justamente a aproximação que a gente percebe de imediato, ontem também o secretário do Tadeu Lencais esteve conosco lá é, no colegiado dos secretários e reforçando cada vez mais essa questão da aproximação, do alinhamento, do fortalecimento da política de segurança pública e do alinhamento com o governo federal. né? É, isso para a gente é importante. É, diretrizes e, e medidas que foram atrás também para facilitar o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, não um valor destinado que que é administrado pelo Ministério da Justiça, mas que é destinado pra, para as, as os estados também. Então, houve já a, a, a edição de alguns decretos para que a gente pudesse facilitar o uso desse recurso, que é sempre muito bem-vindo para qualquer estado, né? que a gente pode realizar investimentos, não só no combate à, à criminalidade, mas a prevenção também e valorização do nosso servidor.
0: Nós aqui estamos conversando com Marcelo Werner, é o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Agora, secretário... Para a população é muito difícil ela perceber, até porque alguns meios de comunicação tem uma visão diferente, mas enfim, não, 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 não tem tipo por aí. É, é muito difícil dizer, se não a segurança melhorou, as pessoas de um modo geral criaram assim aquela ideia. E uma outra coisa assim, que eu acho que é absolutamente mentirosa dizer que a Bahia é o estado mais violento do Brasil, não sei onde tiraram isso, mas tiram sempre. Mas é, 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 as pessoas ficam cada vez mais reclusas e, e, e a gente, não adianta chegar e dizer não, diminuiu o número de tal assalto, diminuiu aquele. Como é que essa coisa pode ter tocar mais profundamente as pessoas que ajudem a participar desse esforço pela segurança
1: é, a gente tem Mário é, como você bem falou é, a gente tem diminuído praticamente todos, melhorado todos os índices nos primeiros seis meses né? tivemos recorde e estamos em um combate firme ao crime organizado então tivemos recorde de apreensão de fuzis por exemplo essa semana nós tivemos a apreensão recorde da história da Bahia 13 fuzis num só dia um trabalho in integrado é, entre a Secretaria de Segurança Pública Polícia Militar Civil e Polícia Federal né é, tivemos um 35 fuzis apreendidos já, mais de 2 mil armas, cerca de 5 mil pessoas presas né é, uma operação agora também é, aqui no norte do estado envolvendo três estados também integrado que também trabalhou com viés de descapitalização também. Então, o líder da facção foi preso em Aracaju, numa casa avaliada em mais de 2 milhões de reais, que eu sempre trabalho, né? como eu vim, sou oriundo dessa parte de inteligência que me organizaram, digo que a gente tem que combater, mas também é, descapitalizando, isso é, é importante também. O, a gente fez, nesses primeiros seis meses, uma reestruturação grande da segurança pública, maior reestruturação da história, com criação de comandos regionais interiorizando mais, também porque havia uma queixa, não só na capital mas no interior do estado, então criamos alguns comandos, como o comando do Nordeste ali fechando mais ou menos o estado em Paulo Afonso aí criamos o um batalhão do Meio Oeste em Jesus da Lapa, criamos um batalhão um comando no extremo sul em Teixeira de Freitas e um recôncavo já pensando naquele vetor de Santo Antônio de Jesus e na criação, e na ponte, né? Na Polícia Civil, temos diversos avanços, criação do de departamento de narcóticos, departamento de proteção às mulheres, fortalecendo essa nossa política da Maria da Penha. E nós temos, como você bem falou, vários índices que mostram a melhora né, da segurança pública, seja a diminuição do que a gente chama de CVLI, Crimes Violentos Letais Intencionais, né? que a Bahia tem muita responsabilidade nesses números, a gente não, não, não é, é, tapa o sol com a peneira, diferentemente que, inclusive, isso eu levei à mesa do, dos secretários, porque muitos estados, enquanto não houver uma, uma política única de determinar como é feita o, 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 a quantificação do valor do CVLI, né, dos crimes violentos, letais intencionais cada Estado acaba fazendo de uma forma então o que a gente de repente coloca como um homicídio outro Estado botar mortes e e maquia aquele dado, a gente não, a gente sabe da nossa realidade, sabe o que a gente tem que enfrentar e a gente vem enfrentando né? isso que é importante, então os resultados que a gente tem hoje já são resultados do trabalho que está sendo feito né? a gente vem mostrando muito trabalhando muito com a população ajudando, pedindo e eles têm, têm trazido muitas informações através do disco denúncio 81 a gente vem mostrado cada vez mais dando publicidade às ações que a gente vem fazendo a gente vem buscando cada vez mais a participação, não só disso, mas também mostrando as ações que a gente vem fazendo para os meios de comunicação, justamente para que a gente dê uma, uma, uma prestação, não vou nem falar em sensação de segurança, vou falar prestação das ações que estão sendo feitas, né, que não é muito que às vezes se, se pinta né, de total descontrole. A gente tem uma responsabilidade, a gente tem a segurança pública trabalhando policiais, eh, militares, civis, bombeiros, diuturnamente trabalhando em favor da população. Esse ano, a gente começou já um ano, o senhor sabe, acompanhou bem, com recordes em todas as grandes festas que nós tivemos, né? todas as festas de Lagos, que foram, um, foram festas, festas que foram realizadas pós-pandemia, que havia um, um clamor muito grande, né? com a política do governador de Aranha também, houve um carnaval, muito maior em termos de investimento não só na capital no interior do estado e conseguimos fazer o maior carnaval com com índices de redução intensos né? É, 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 muito valiosos em relação a crimes violentos em, em ocorrências é, é, graves é, São João até agora da mesma forma foram mais de 50 festas que a gente acompanhou, Eu falava com o senhor antes, nós teremos aí mais de 250 municípios com São João ou seja, nós temos muitos, muitos trabalhos é, em andamento. A gente vem trabalhando também é, na conscientização e no fortalecimento da aproximação com o Ministério Público e com o Judiciário, né? Porque a gente, às vezes, o que tem acontecido também, a gente, às vezes, prende é, um, um, um elemento, quanto mais, num crime, por exemplo, que causa muita é, é, reforçação de segurança, por exemplo, roubo de veículo, né? que o rapaz é, rouba um veículo e rouba dois, cinco, dez é, 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 celulares ali a, 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 no, no caminho de uma hora, duas horas ali, né? E a gente tem feito diversas ações para aprender, e tem prendido e aí depois a gente se, a gente se surpreende um, um mês depois, um mês e meio depois, aquela mesma pessoa sendo conduzida novamente, né? Então a gente também... É, é, tem mostrado tentado conscientizar não é nada contra o judiciário a gente tem tentado trabalhar acima disso nem o ministério público o contrário, a gente tem muitos aliados que estão trabalhando junto mas é uma questão da mudança até mesmo é, é, de legislação acho que a gente tem que levar esse Sim, claro. a gente tem que levar essa discussão até maior eu, é, é, recentemente eu estava fazendo uma análise rápida assim superficial aí só para dar um exemplo senhor assim, como a gente para a gente fazer é, é, segurança para evitar a residência, a gente tem que ter a vigilância, e a gente tem policial na rua, né? É, e tem que ter punidade, né? A punição. O cara, a pessoa tem que ter é, consciência de que ele está sendo vigiado e que se ele cometer o um crime, ele vai ser punido. Né? Mas se, infelizmente, nossa legislação hoje permite ou, ou faz com que é, nem 10% das pessoas que são é, é, processadas por homicídio tenham um julgamento é, 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 ao ano ou o acúmulo que vai se acumulando aí menos de 10% dos processos são julgados aí não falo nem por conta da questão não é uma vontade do juiz é o rito realmente a nossa legislação tem que mudar a gente vive uma realidade, não é Bahia estou falando em Brasil né uma realidade é, é alarmante em relação à questão do, da, do crime violento em razão da, da, da disputa de facções né? É, em especial, a grande maioria da, dos números que nós temos de homicídios são realmente em decorrência de, de, dessa, dessa disputa de facção né? do, da, do tráfico de drogas do crime organizado. Então, a gente tem que entender que alguns tipos de delito ou, ou reincidências têm que ser tratadas de formas diferentes. Né? Não é falar assim, ah, o secretário é contra a racionalização, é contra... Ah, é não, claro não, não, não é nada disso. Estou só colocando uma situação que a gente tem que realmente Entendi. trabalhar isso com responsabilidade para que a gente evite justamente, justamente esse ciclo de que de impunidade e de é, 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 o agora o
0: secretário de que tipo. ele perguntou uma coisa um, 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 o volume de dinheiro que circula na, no tráfico de drogas é, é muito grande e isso permite aderir botar mais gente trabalhando e até comprar determinadas autoridades ou a gente sabe sem precisar fulanizar né, de, claro dirigir mas é um volume muito grande que
1: circula numa cidade por exemplo como Salvador é a verdade não sou Salvador né o Brasil é um é um país é, consumidor e um país meio para importação né para os grandes mercados então que e, passam aqui, passam para aqui para é um Europa trânsito, os, os países produtores, né, em especial da, da coca, são é, Bolívia, Peru e Colômbia, né? São justamente fazem fronteira o no nosso Brasil continental, né? E, e aí, lógico, há muitos trabalhos aí eu, que a gente fazia muitas ações dessa natureza, justamente para combater o tráfico internacional de drogas. E o o tráfico em si é um, um, um vamos dizer assim ela envolve muito dinheiro. né? É um negócio. Por isso que eu bato muito nessa questão da gente descapitalizar. E de a gente Sim, brigar claro. contra isso. Uhum. E da gente tirar aqueles jovens que cada mês vai, são seduzidos né? Por esse, vamos dizer, por esse conto da sereia, por esse, pelo tráfico de drogas, para que eles tenham mais oportunidade. É, a gente vem trabalhando também é, é, em relação à maconha, nós somos produtores de maconha, né? Diferente da cocaína. Temos produção aqui na Bahia, em Pernambuco, né? Trabalhei lá quatro anos e meio, fiz muitas operações de erradicação. Com isso aquela realidade ali do, do sertão. E a gente tem já, ao longo desse ano, realizando operações periódicas também de forma integrada para poder evitar com que a droga chegue né, no mercado também. E o tráfico de armas também. O Brasil entra o fácil também, a arma, né? Também. Como eu falei, a gente tem duas mil armas apreendidas né, nos primeiros seis meses. Tomara. Mas Primeiro isso entra mesma. por onde? Entra através, em especial, das nossas fronteiras é, é, secas. Né? O, o grande, vamos dizer assim, né? o, o Paraguai é, não tem... Uma, uma política, vamos dizer assim, tem uma política mais benevolente em relação à importação de armas, né? e aí muitas das armas passam ali, são introduzidas no, no Brasil através é, 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 do Paraguai, às vezes de desvio também de outros países ali da fronteira, da Bolívia em especial. É, então a gente tem, a gente também, isso a gente discutiu nesses dias, como eu falei, é, falando da questão do fortalecimento das ações nas fronteiras do fortalecimento da é, política interestadual porque hoje a, as facções elas não, não se limitam a estar num estado né elas estão em mais de um estado e às vezes até mais de um país então tem facções que inclusive é, é, hoje, multinacionais. Hoje, hoje 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 estão é, dentro da cadeia completa para assim se dizer, né, que já estão na ponta no local da produção, fazem todo o trânsito até e a importação é até a entrega no mercado consumidor local. Né? Então, é, realmente é um, vamos dizer assim, um combate incessante que a gente vem, vem fazendo e, e, e assim, a, 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 o trabalho realmente de inteligência, de integração, de fortalecimento da legislação é fundamental para que a gente possa continuar, contínuo é, o avanço da, da criminalidade organizada.
0: E nós estamos conversando com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, é o secretário André Corvelo, ele mandou um recado para você, foi, madame? É, madame André <risos> Corvelo está mandando um abraço pra, elogios, para o secretário.
1: Excelente trabalho, diz que ajuda muito a comunicação do Estado também. Hum, Obrigado, André, nosso amigo. <risos> Obrigado, daqui agora competente. vamos falar um pouquinho do São
0: João você falou que são quantas cidades que tem festa
1: 200 a última vez que no, no, no anúncio não engano, Já eram 256 se não me falha a memória do tomário. você tem ideia uhum. entre as festividades né vamos assim, dizer pré São João entre o São João dito, que hoje a gente já está acompanhando o o trânsito é intenso é, através da da polícia rodoviária estadual né em todo o estado da Bahia numa campanha também forte de fiscalização, para a gente evitar acidentes no trânsito, né? acompanhar isso e, lógico, fazer um trabalho também de prevenção ao tráfico de armas e drogas, né? em razão disso. É, são 256 que vão até o 2 de, 2 de julho, porque leva é o São Pedro também. Né? É. E a gente, na verdade, vai emendar tudo, porque esse ano é um ano muito importante para a gente o bicentenário da né? independência é, do Brasil na Bahia. Então, temos toda uma programação aí. São João serão cerca de 24 mil pessoas, policiais envolvidos, e bombeiros envolvidos já, já estão envolvidos na, na festa. É, muita tecnologia também, que é um, um dos meus, das minhas diretrizes aí fortes, algumas ações fortes aí. Então, teremos centro de comando e controle ativado também, que é, é, é uma ação que a gente adota sempre no carnaval, nas grandes festas, nas grandes operações, e que eu resolvi... Não só adotar aqui em Salvador, né? é, por conta das festas que nós vamos ter no Pelourinho, é, é, no subúrbio e no parque de exposição. É um local onde ficam é, de forma integrada, no mesmo espaço, no mesmo ambiente físico, os órgãos estaduais e municipais para atendimento rápido de qualquer ocorrência. Às vezes é um atendimento que é de polícia, mas é de salvamento também. então Ou, é, ou envolve a prefeitura também. né Então a gente está ali no mesmo ambiente, vários órgãos, para que possa ter um atendimento rápido. E a gente pegou de forma inovadora, encaminhamos dois comandos em controles móveis. São dois caminhões que nós temos também. Algumas cidades do interior que a gente entende que vai ter um maior, até por questão histórica, já tem um volume maior de pessoas, de turistas, que vão brincar festa. Então, a gente levou essa tecnologia também com reconhecimento facial, né? que hoje também já é um, é um, é um case de sucesso, não só para o Brasil, mas para o mundo também. 15 dias atrás, a Secretaria foi representando o Brasil para mostrar lá nos Estados Unidos o uso da tecnologia né? do reconhecimento facial. Estamos, é, na verdade, com um trabalho prévio também, que é a Operação Chamas, que foi realizado aí pela polícia civil, polícia técnica e bombeiros, que é justamente a fiscalização dos, dos locais de venda de, de fogos também, isso é muito importante para a gente evitar acidentes como já aconteceu em anos anteriores, né? E a fiscalização também de palcos, né? É, isso é, com, compete à polícia técnica e ao corpo de bombeiro da é, fazer essa avaliação para que a gente evite Sim, claro. qualquer tipo de, de incidente ou acidente nesses locais que vão ter grande grande almeração. É, tudo isso para que a gente possa, a expectativa também é maior e melhor possível para o nosso São João, é, pós-pandemia, né? todo mundo, e, e a, gente, a gente falava aqui, né Tomara, que o São João, eu costumava dizer como eu era, quando eu era gestor lá na Federal, é, para a gente era o pior período em relação a, a, a férias, né? porque tem férias escolares, todo mundo tem aquela ligação com, com o interior do Estado, né? seja de, de raiz, seja... Aquela, aquele sentimento mesmo, junino, do licor, do milho, né? do, do, do amendoim. Enfim, então a gente tem que garantir a segurança e fizemos uma operação, planejamento robusto aí e com certeza é, vamos permitir que todos os turistas baianas baianos, brinquem e o São João da melhor forma possível. Aqui, Sebastião avisando que é a BR engarrafada.
0: Isso a gente já sabe. BR, a fila do ferro. É... Vocês têm alguma pergunta que Eu vocês tenso. queiram fazer? O secretário? <risos>
1: Tenho, vontade. sim. É, você já começou. Muito bom dia, em primeiro lugar. Você começou falando sobre como a segurança, o doutor Mário já também é, pegou nesse assunto, parte de várias é, áreas diferentes. Claro, a educação, entre elas, é uma questão social mas além de tudo é de infraestrutura também a iluminação da cidade é, infraestrutura de ponto, infraestrutura de pontos de ônibus por exemplo que compete muito à prefeitura então, como é essa relação? Como é que se dá essa relação da Secretaria de Segurança Pública com a Prefeitura, tanto da capital, quanto das outras cidades também? Há esse trabalho conjunto? Você consegue ter esse diálogo? E já parte também para a Guarda Municipal, né? Onde é que acaba a, a Guarda da Polícia Militar da Bahia, do Estado, que serve ao Estado? E onde é que começa o trabalho da Guarda Municipal? Aqui, onde é que um pode tocar, outro outra que não pode? Perfeito, Daniele. É, eu acho importantíssimo que os municípios é, integrem o sistema de defesa social. É, inclusive, eu tenho feito ações para fortalecer cada vez mais essas ligações. Falava a, no evento há uns, duas semanas atrás, no Oeste do Estado, com o presidente da UPB, Kim, é, sobre a importância da gente aproximar cada vez mais os municípios dessa realidade, é, porque cada, muitos municípios têm realmente já um sistema de guarda, e a ideia que é lógico é, cada um dentro da sua atribuição constitucional realizar a atividade, mas de forma coordenada poder ajudar nesse patrulhamento, né? Então, exemplo aqui em relação ao centro histórico, né, nós tomamos diversas medidas em relação ao centro histórico que vocês acompanharam, é, instalação de centro de monitoramento, reforço do motopatrulhamento, né, reforço do efetivo lá também, é, e fizemos reuniões também com diversas secretarias né? aí aquilo exatamente que você falou né? porque não adiantava colocar só policiamento lá né? não, não, não resolveria não resolve só policiamento lá a gente tem que fazer o ordenamento do solo como você bem falou aí a questão da iluminação, a questão do ordenamento do, do, do trânsito então a gente tomou várias medidas em, em reunião para que a gente pudesse de forma conjunta melhorar e até mesmo evitar é, é, sobreposição de, de locais de atuação, né, para a gente fazer o uso inteligente das, das forças, tanto da, da Polícia Militar, da Polícia Civil, quanto da Guarda. Então a gente conversou muito é, com o com pessoal da Guarda, para que a gente pô, pudesse é, trabalhar de forma coordenada, né? é importante, eu acho que a gente é, soma esforços, né. É, eu costumo dizer que não há, é, nessa parte não, não tem competição, a gente tem que, que unir esforços mesmo, é, é, é evitar o trabalho, né? trabalhar coordenado de forma inteligente. Então isso te vem fazendo bastante, eu tenho recebido lá muita secretaria também, prefeitos, nós estamos com um projeto aí de capacitação cada vez mais da guarda, entendendo que as guardas, podem fortalecer no intuito de realizar ali um primeiro atendimento, de ajudar até no sistema de inteligência, porque acompanha o dia a dia, às vezes, de um local mais até mesmo do que o policial, né? e pode estar passando informações para a gente também, para fazer uma operação, fazer uma atuação. É, então, a gente é, é, vem trabalhando de forma articulada, a gente não, 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 não acho e não tem que ter disputa em relação a isso, a gente tem que trabalhar junto para melhorar a segurança, é assim que eu penso não, não pensa é muito
0: bem secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho força, conte com a gente sempre aqui, será sempre bem-vindo e bom São João e 2 de julho, São Pedro é bom, lembrou que isso tudo. Foi um prazer ter você aqui, Marcelo. Bom dia para você, muito obrigado.
1: Doutor Mário, é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com vocês aqui nesse programa. É uma satisfação é, dividir um pouco. Ouvir, dividir um pouco do que a gente vem fazendo, das nossas ideias para a segurança pública, né? Sobre a coordenação do nosso governador Jornalinho Rodrigues. E desejar para todos, para o senhor é, e para todos que nos, nos ouvem aqui, que, que nos assistem, um ótimo, excelente São João, Isso. né? Costumo dizer que é, dançam seu forró, é, bebam seu licor com moderação, <risos> o seu milho, comam seu amendoim que a gente vai garantir sua segurança. Então, espero que todos façam uma ótima viagem, aproveitem bastante. Na sequência, já teremos o 2 de julho, vai ser uma festa linda também, esperamos uma, uma participação intensa e popular, é, e a gente merece ter essa, essa comemoração. Um grande abraço a você e a todos que nos ouvem.